1: tuotantoa.
2: Jos mitään muuta tehdi ennakoinnista tehdä, niin kaksi asiaa. Miettikää megatrendit, eli tämmöiset suuret asiat, mitkä jo itse asiassa tapahtujaan ja on tapahtunut ja ehkä tulevaisuudessa jatkuu. Mutta sitten myös tämmöinen niin kuin villikortti varautuminen, eli varaudutaan tämmöisiin tosi yllättäviin sokkeihin. Kuuntelet kasvupodia ohjelmaa jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
0: Tervetuloa Kuuntelmaan nimi on William von der Palen ja tässä co hostina tänään Tomi Korhonen Business Finlandilta moi tomi.
1: Terve terve.
0: Haluatko pohjustaa päivän tuota päiväaihetta pikkasen, että mistä tässä on tänään tarkoitus jutella?
1: Toki. Jutellaan ö, näkemyksestä ja itse asiassa ennakoinnista. Meillä on sellainen väite tähän keskustelun alkuun, että yritysten ennakointi on usein arpapeliä ja arvailua. Kohta selviää,
0: että onko. Nämä on aina aika raflaavia nämä alkuväitteet, mutta... Pari kertaa ainakin jo pitänyt paikkaansa. Meillä on saatu studioon vieraaksi tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen ja Vitsekuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Mennään ihan eka perusteisiin, niin minkälaista tämä työyrityksissä on? Millä tasolla tämmöistä ennakointi- ja strategiatyötä tehdään? Aika usein varmaan ihmisiltä tulee mielikuva siitä, että... On tämmöinen jonkinlainen strategiapäivä tai, tai jotain muuta vastaavaa, mutta se on varmaan aika paljon jatkuvampaa ja, ja liittyy nykyään aika vahvasti siihen yrityksen arkeen jokapäiväiseen tekemiseen.
2: Niin, niinhän sitä toivoisi, että se olisi vähän tämmöistä arkipäiväistä tekemistä, eikä vaan tämmöistä strategiapäivää, jossa sitten mietitään näitä. Mutta kyllä mulla valitettavasti on vieläkin vähän semmoinen hanska tuntuma, että aika ad hoc toimintaa tämä ennakointiyrityksissä on. Että ehkä sitten kun lähdetään miettimään sitä strategiaa, niin sitten lähdetään ehkä katsomaan joitain trendejä koska mun näkökulma on se, että se ennakointi pitäisi olla jokapäiväistä toimintaa, että sitä tehdään koko ajan, sitä tehdään koko organisaation sisällä, että et musta se pitäisi ottaa ihan semmoiseksi vähän niin kuin myynti tai ö, markkinointi tai HR, että siellä olisi semmoinen ennakointi, joka niin kuin tunnustetaan, että se on yksi tärkeä osa sitä organisaation toimintaa. Jos nyt mietitään sitä tulevaisuutta ja organisaatioiden tulevaisuutta, niin kun sinne tulevaisuutta kohti ajellaan sitten vähän niin kuin vaikka autolla, niin kyllä se kannattaa sinne eteenpäin katsoa, kun että siihen perutuspeliin katsomalla pyrkii pysyä siellä tiellä, että tämä on mun mielestä sen, se, minkä takia se on hyvin tärkeää, että organisaatiot ennakoisivat, koska se on juuri sitä, että, että ollaanko sitten tulevaisuudessa edes olemassa.
1: Mm. Miten Samikkona tämän yritysten ennakointityön ja tekemisen?
3: Mun kokemus on se, että mitä suurempi ja kansainvälisempi yritys, niin sitä ammattimaisemmin tätä tehdään ja sitä paremmin sitä tehdään. Eli esimerkiksi nyt meillä... Vitsekurissa on vuosia ja vuosia ollut strategiajohtaja, joka on johtoryhmän jäsen, jolla on oma tiiminsä ja miettii nimenomaan firman, firman niin pidemmän tähtäimen strategiaa. Mut sen lisäksi no meillä nyt ehkä on vähän poikkeuksellinen tilanne, mutta mut me tehdään myöskin hyvin selkeitä niin operatiivista ennustamista. Eli esimerkiksi mä vietän paljon aikaa niin sen parissa, että, että me seurataan näitä meidän vastapelureita, koska toisin kuin useimmilla muilla yrityksillä, niin meillä on niin selkeät viholliset. Me ollaan tietoturvayritys, me taistellaan rikollisia vastaan ja nämä rikolliset yrittävät kaiken keinoin sitten taas haitata meidän työskentelyämme. Eli meillä on niin hyvin tämmöinen konkreettinen vastapeluri ja me tietysti yritetään seurata, tutkia, soluttautua ja ennustaa, että mitä ne on seuraavaksi tekemässä. Ja Tämä on niin aika lyhyen tähtäimen puhua. Niin nyt näyttää siltä, että on tulossa tämän tyyppisiä hyökkäyksiä. Tai nyt ne tällaisia reikiä. Me tarvittaisiin tuote, joka estäisi tämän tyyppiset hyökkäykset tai uusia ominaisuuksia ihan, ihan tämmöisiin liittyen. Käytän ja esimerkkinä tästä niin operatiivisesta ennustamisesta nyt vaikka on se, että niin minä uskon, että tekoäly hyökkäjien käytössä muuttuu todellisuudeksi seuraavan 12 18 kuukauden aikana. Eli siis, että operaatioita tullaan ohjaamaan automatiikalla sen sijaan, että siellä vastapuolella ihmiset ohjaisivat näitä operaatioita. Tää, tää, niinku siihen on montakin syytä, miksi me näin tällä hetkellä ennustetaan, mutta se on niinku aika lyhyen tähtäimen ennustus. Mm. Sitten tämmöistä pidemmän tähtäimen strategiasta esimerkki tosiaan on vaikka, että me ollaan jakautumassa kahteen firmaan, jossa logiikka, no, niinku isossa kuvassa on aika selkeä, että kun firma on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon ja aikanaan oltiin hyvin vahvasti kuluttajatuotteita tekevä yritys. Tehtiin aikanaan käytännössä pelkästään antivirusohjelmistoja
1: Windowsille. Hmm. Sä mainitsit tuossa, että tota, suuryrityksillä usein tämä strategiatyö on, on niinku siellä sisään leivottuna ja siellä se on se et, niinku enemmän arkipäivä. Mutta tähän ei tarkoita sitä, että se olisi vähempi merkityksestä pk yrityksessä tai pienissä yrityksissä, vaan se strategian ja strategisen työn tärkeys on ihan samalla tavalla siellä pienillä yrityksillä deskillä. Mutta miten te näette, pienten yritysten tilanteen. Onko siellä resursseja, onko siellä ymmärrystä, onko siellä halua tehdä pidempiaikaista konkreettista strategiatyötä?
2: Mä oon samaa mieltä sun kanssa, että se on pienille yrityksille, keskikokoisille, on ehkä niin kuin jopa tärkeämpääkin tehdä sitä ennakointityötä, koska käytännössä siellä ei ole sit ollenkaan niitä puskureita välttämättä, että jos tapahtuu joku niin kuin yllättävä muutos, niin, niin se voi olla sitten ihan niin kuin kuolema tämmöiselle pienelle yritykselle. Mutta tämä on, kun teen erikokoisten organisaatioiden kanssa töitä, niin PK-yritykset on luonnollisesti yksi ja, ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin mikroyrityksiä. Ja näille yleensä annan niin kuin vihjeenä se, että jos mitään, muuta, että ennakoinnista tehdä, niin kaksi asiaa. Miettikää megatrendit, eli tämmöiset suuret asiat, mitkä jo itse asiassa tapahtuu ja on tapahtunut ja ehkä tulevaisuudessa jatkuu, mutta sitten myös tämmöinen villikortti varautuminen, eli varaudutaan tämmöisiin tosi yllättäviin sokkeihin. Ja, ja nämä on mun mielestä mitkä on niin kaksi tämmöistä tärkeää asiaa. Mutta Mikko, kun sä puhut tuosta niin f työstä, ennakointityöstä, niin tehdäänkö teillä skenaarioita
3: kanssa?
2: Uh-huh. Joo, se on tosi hieno kuulla.
3: Kyllä, Joo. kyllä tehdään, ja itse asiassa se tulee ihan ylimältä johdalla, siis hallituksen puheenjohtajalta. Tosi si- hieno. uskoo si- Risto uskovaavasti skenaariotyöstä. No hän
2: on sen kirjankin kirjoittanut <laughs> Paranoidioptimisti, jossa
3: Kyllä, siinä, siinä, siinä puhutaan just Joo. tästä, että miten filmoja kannattaa miettiä ne eri vaihtoehdot, ja sitten niin miettiä valmiiksi, mitä tehdään missäkin lopputuloksiin sitten erilaisella valmistautumisella.
2: Joo, mutta niin, mut, musta tuntuu Mikko, että teidän yritys kuitenkin on aika poikkeuksellinen. Et mä en ole välttämättä aina törmännyt isoihinkaan yrityksiin, joissa tehtäisiin hyvin tämmöistä niinku tarkkaasta niinku skenaariotyötä, jos mietitään niinku strategiaprosessin liitteenä.
3: Hmm. Niin, ja, ja vaikka me tehdään ja ollaan mielestäni tehty aika pitkään, niin ei se mitenkään takaa onnistumisia Mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että jättimäinen muutos, mikä me nähtiin tosi hyvissä ajoin ja yritettiin mahdollisimman hyvin hyödyntää – oli internetin tulo. Mm. Kun firma on kuitenkin perustettu jo 20-luvulla ja me oltiin aikaisessa vaiheessa liikkeellä. Meillä oli Suomen 17 webisivusto. Me tajuttiin, että netti tulee, veppi tulee, kännykät tulee. Kaikki tämä me nähtiin ja yritettiin kaikin keinoin olla eturivissä. Me oltiin maailman ensimmäinen turvafirma, joka sai päivitykset netin kautta. Et ei tullutkaan postin kautta enää. Ja oli tosiaan jakelutekniikat ja kaikki tehty. Ja nyt kun katsoo sitten, että et kuinka ison osan tästä netin kasvusta me niinku saatiin hyödynnettyä, niin, niin okei, firmal menee ihan hyvin, tehdään vajaan 300 miljoonaa liikevaihtoa, on 1700 ihmistä, mutta netti on niinku kasvattanut tätä pissasta. 100 000 prosenttia tai jotain tällaista. Mm. Että kyllä me saatiin osa siitä kasvusta, mutta varmaan olisi voitu saada vielä isompikin osa, vaikka me nähtiin tämä muutos. Mm. Ei se helppoa ole, vaikka ikään kuin onnistuisikin siinä ennustamisessa. Joo, ei.
2: Mm. ei. Mutta myös päin, että jos ette olisi nähneet, niin, niin sitten voisi, olisi voinut olla vähän vaikeampi lähteä sitten mm. jälkikäteen sinne perään.
3: Ja sitten näistä niin kuin PK-sektorista tai pienyrityksistä tai mikroyrityksistä, niin... niin Aika usein, varsinkin startup-kentällä mä niin kiinnitän huomiota siihen, että se, se koko firma on lähtenyt jostain innovaatiosta liikkeelle, että on keksitty joku makea juttu, joku makee teknologia, joku makee tuote, mikä on tietysti tosi luonnollista, että siitä sitten keksitään, että tähän tähän firma tähän ympärille. Ja siellä kyllä pitäisi aina tosi tarkkaan miettiä se, että, että niin kuin, okei, vaikka olisi kuinka makea tuote ja kuinka hyödyllinen tuote ja kuinka haluttu tuote, niin, niin missä se raha on? Just näin. Että, että mistä se, kuka ostaa? Että onko se vain siitäkin, että ihmiset haluaisivat käyttää sitä, mutta haluaisivatko myöskin maksaa siitä?
0: Jotain? Niin, se pitää kuitenkin muistaa, että siellä firmoja johtaa ihmiset ja ihmisten vinoomat ja myös aika usein ehkä ihmisten henkilökohtaiset tavoitteet ja preferenssit ja... Se voi olla hyvinkin helppoa, että näitä päätöksiä tehdään ehkä vähän mutikassa tai mutulla tai muuta vastaavaa. Se on sinänsä, sinänsä ihan luonnollista, mutta jos joku nyt tätä kuuntelee ja tuntee piston sydämessä, että ehkä meillä ei nyt olla käytetty skenaarioita tai vaikka ei käyttäisi mitään näin hienoja termejä, mutta ei käytetä ehkä dataa tai ei tehdä päätöksiä datajohtoisesti tai ikään kuin mahdollisimman objektiivisesti, niin, niin tota, Minkälaisia työkaluja ja prosesseja te suosittelisitte yrityksille, jos ne haluavat lähteä tämmöistä kehittämään? Missä niin kun kohtaa yritykseen näitä päätöksiä tehdään ja miten rakennetaan semmoisia mekanismeja?
2: No mä nyt nostan kyllä ne skenaario tässä esille, koska muista on tulevaisuuden ennakoinen ihan semmoinen perusasia. Mutta jos mä nyt niin skenaarion vähän puran hienosta termistä, niin mun mielestä tarkoittaa käytännössä, että aletaan miettimään, että mitä jos tapahtuisi. A tapahtuisi B, mitä jos tapahtuisi C ja ja mun mielestä tämä pitäisi olla siellä organisaation DNAssa, että uskalletaan kyseenalaistaa myös niitä omia päätöksiä ja myös niitä omia visioita. Mä oon ollut erilaisissa organisaatioiden kanssa töissä ja sisällä ja ulkoapäin siis eli eli konsulttina ja sitten sisällä ja ja sitten puhutaan tämmöistä organisaatiokulttuurista, mikä on sanana on mun mielestä tosi hieno ja, ja se ajatuksinakin on tosi hieno, että vähän niin kuin me henkiä, me puhalletaan niin yhteen hiileen. Mutta sitten siinä on semmoinen pieni ongelma, että se voi kääntyä tämmöiseksi organisaatiosokeudeksi. Ja tarkoittaa sitä, että kun on joku esimerkiksi johtaja, joka sanoo, että tulevaisuudessa meidän visio on se, että me ollaan tämä ja tämä tulevaisuudessa ja sen jälkeen kaikki niin nyökyttelee, Kyllä pomo, <laughs> Kyllä pomo. Ja, joo, ja me kaikki tuohon samaan, niin tähdätään tuohon samaan. Ja, ja tota, siinä on sellainen haaste, että, että siinä ei pääse sitten tämmöiset niin eri mielipiteet ehkä esille. Eli se, että jos joku kehtaakin kyseenalaistaa tämän meidän, meidän korkeanjohtajan näkökulmat tulevaisuudesta, niin hyi-hyi, että tämmöistä ei saa tehdä, että eikö nyt luota meihin. Ja, ja tota. Mutta kun juuri tämmöisiä henkilöitä tarvitaan, ja ihmisiä, jotka kyseenalaistaa, että, että mutta entä jos tapahtuu näin?
1: Eli ennakointi voisi olla hyvä työkalu siihen organisaation sisältä tuleviin erilaisiin mielipiteisiin ja niiden näkyväksi eh,
2: Ehdottomasti, joo. Liisa Välikangas on puhunut jopa organisaation narreista, jota tarvitaan, kuin ennen kuin oh. mietittiin, että no niitä, joo, jollain tavalla niitä on vähän joka organisaatio sinut, mutta jonka tehtävänä on niin ihan suoraan kyseenalaistaa sitä johtajaa. Ja, ja mun mielestä se olisi oikeastaan aika hyvä. Mä voisi ilmoittautua organisaationarreiksi. Kyllä,
3: kyllä. Siinä varmaan kuuluu joku roolipuku.
2: Joo, kyllä. Joo, se olisi kyllä aika kiva suunnita.
3: Ja, ja tämä skenaariotuoskentelyssään usein ideana on se, että siellä erikseen nimetään, että joku, joku niin ampuu ideoita alas ja keksii ne niin huonommat vaihtoehtoja ja miten tämä voisi aina jopa onnistua, jotta saataisiin myöskin ne huonot – lopputulemat siihen pöydälle ja keksitte niihinkin ratkaisuja.
2: Just näin. Tämän takia mä tykkään olla siellä maanpuolustuskorkeakoulussa, kun me pääsen niin miettimään ihan oikeasti tosi huonoja skenaarioita tulevaisuudesta. Niin.
3: Sulla oli kyllä, täytyy sanoa, että ajoitus oli aika hyvä mennä noihin, noihin tutkimushommiin. Mennään
1: hetken kuluttua yrit. vähän tähän kriisiin, joka meillä tässä käsillä on, mutta vielä muutama sana tuosta ennakointityöstä ja, ja siitä, että kun on, on niin kuin strategiatyötä tehty ja kun on ja on ollut erilaisia skenaarioita ja muita – Miten ne eletään todeksi? Eli miten se organisaatio ottaa sitten, tai se kulttuuri ja ne, ne nyökyttelyt tulee sitten sinne niinku jälleen kerran uuteen suuntaan? Niin miten miten tämä niinku eletään todeksi? Mikko, sulla on tietysti tässä juuri niinku strategiatyön jalkautus ehkä kiivaimmillaan, kun uusinta tulee.
3: Joo, no se täytyy, jotta joku tämmöinen merkittävä idea ja merkittävä muutos menee oikeasti läpi ja toteutuu, niin se pitää tosiaan saada läpi koko henkilökunnalle ja se tarkoittaa sitä, että sen viestin pitää olla tosi selkeä ja tosi yksinkertainen. Ja kun mä tässä olen vuosien varrella meidän firmassa niin nähnyt erilaisia strategiamuutoksia ja miten niitä on sitten niin – ajettu organisaatio läpi ja miten hyvin se on toteutunut ja miten me on onnistuttu niissä, niin kyllä ne kaikkein yksinkertaisimmat niin kuin viestit, jota vaan sitten toistetaan omalle henkilökunnan, että tässä on niin kuin kolme asiaa. Me tehdään tämä, tämä ja tämä. Ja hei, no tämä, tämä ja tämä ne asiat. Muistaaks nyt kaikki? Ja siis jopa yksi meidän strategiajohtaja aikana teki sitä, että se pysäytti pysä, ihmisiä ja kysyi niiltä, että muistaakseni mitkä ne olivat nämä, nämä, nämä. Ja jopa te painoi t paitoja missä oli käsi, jos oli kolme sormea pystyssä, mitä ihmiset kanto. Eli niin kuin pidetään se viesti mielessä toistetaan sitä ja huolehditaan että kaikki varmasti tajuu mihin me ollaan menossa kyllä ne sitten toteutuu kun kaikki tietää mitä me ollaan tekemässä
2: Toi oli loistava, loistavasti sanottu. Mä uskon tähän kissääntöön, keep it simple, stupid, eli, eli viestinnän pitää olla niin yksinkertaista kuin mahdollista. Mä oon monta kertaa sanonut, että mä en ole yhteenkään tämmöiseen niin liian helppoon viestiin törmännyt ennen lastenkirjoissa. Eli mun mielestä viesti voi olla todella helppoa ja simppeliä. Mä oon törmännyt monta kertaa viestiin, joka on todella vaikeaa. Esimerkiksi jotain niin bisneskirjoja, jotka on kirjoitettu niin vaikeasti, että mä alan niin lukea kaksi, kolme sivua ja sen jälkeen mä, että mä en ymmärrä tästä yhtään mitään. Mä oon oppinut tässä iässä, että mä en enää ajattele, että nyt mä oon niin tyhmä, että mä vaan tajun, vaan mä että siinä on ollut, tietsä, vähän huono viestiä, suoraan sanottuna, jos joku ei tajua. Eli, eli helposti mennään ehkä tuolla maailmassa lähetään siihen, että kaikki pitää sanoa hienoilla sanoilla, ja, mutta ne kannattaa yksinkertaista. Niin, siis, se, se strategia
3: voi olla vaikka kuinka monimutkainen, mutta se viestintä pitää sitten yksinkertaista.
2: Kyllä, kyllä, koska monta kertaa mun mielestä, niin kun, kun mä oon kysynyt kaverilta esimerkiksi, että mikä on teidän organisaation strategia, niin, niin, niin tulee semmoista, että äh, tota, missä nettisivuilla, Tämä on just se
3: tavoite. Pitää olla just. tilanne se, että kuka tahansa työntekijä pystyy Joo. kadulla kertomaan vastanturille, mitä me ollaan tekemässä, mihin me ollaan menossa. Se pitää olla näin simppäri.
2: Kyllä. Ja innovatiivisia tapoja. Mun mielestä voisi esimerkiksi vessanpöntön kanteen pistää nämä yksi, <laughs> <laughs> Kyllä tulisi huomattua.
0: Vedetään vessassa strategia aina alas. <laughs> mutta mutta välillä se voi tulla myös johdolta, jopa hallituksilta. Sulla on firma, sillä on mennyt hyvin firma tekee voittoa, ei ole ikään kuin mitään näin näistä syytä tehdä mitään muutosta, kunnes sitten huomataan, että muutaman vuoden päästä niin ei tehty ajoissa niitä, niitä asioita, mitä ehkä olisi pitänyt tehdä. Suomesta löytyy esimerkkejä, maailmasta löytyy esimerkkejä ja tämmöisiä esimerkkejä tulee tulemaan lisää tulevaisuudessa varmasti paljon. Niin miten yritys voi varmistaa, ettei ei tämmöistä mindsetia tule vaikka johtoon? Onko se hallituksen tehtävä? Kenen tehtävä se on loppupeleissä ravistella? yritystä ja, ja saada se muuttumaan, jos, jos nähdään, että semmoinen tilanne on. Tai varmaan jokaisen firman täytyy muuttua anyway.
2: No, yksi asiakas, jonka nimeä en tietenkään mainitse tässä, niin, niin heidän johtoaan konsultoin. ja Johto oli hyvinkin samannäköistä tämmöistä päälle 450 50 mieshenkilöä. Se oli täynnä. Ja, ja, tota, ja sitten me käyttää tämmöinen keskustelu tässä, että, joo, että, että tota, miten teillä tämä niin kuin diversiteetti tässä johdossa. Että ja ja tämä että, johti itse asiassa siihen, että sieltä sitten napattiin yksi ihan tosi nuori tyyppi sinne mukaan, sinne johtoryhmään. Ja mun mielestä tämä on hyvin tärkeää, että on erilaisia ihmisiä. Että se on monta kertaa mun asiakkaillekin, niin, niin kuin mä, mä näen päältä päin katsoa, että ihan sydäntä niin kourasi, että oh my god, että kun kaikki on vähän niin kuin samasta muotista tehty, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että he katsovat vähän maailmaa samalla tavalla. Ja me tarvitaan ihmisiä, jotka katsoo maailmaa eri tavalla. Me tarvitaan niitä kyseenalaistajia. Me tarvitaan niitä vähän niin sanotusti hankalia tyyppejä, jotka uskaltaa kysyä sen vaikeimman kysymyksen, mitä kukaan ei uskalla muuten kysyä. Se oli muuten se paranoidin kirja oli aika karmeita luettavaa siinä, kun oli Putin Johtoryhmästä, ja hmm. siinä oli juuri tämä, että ei us, kukaan ne oikein uskaltanut sanoa vastaan. Ja tämä on mun mielestä aika pelottava tilanne. Tuommoiseen ei ikinä saisi niin mennä.
3: Joo, se on, se on ihan totta. Tällaisen merkittävän epäonnistumisen välttäminen liittyy siihen, että siellä on jotain dynaamisia tai, tai niin kuin hereillä olevia johtajia. Mutta ei kuitenkaan ihan aina. Mun yksi niin kuin lempiesimerkki organisaatiosta, joka käyttäytyi toisin kuin verrokkinsa, on, on Saksan posti, Deutsche Bunde Post joka yksityistettiin 90-luvulla ja, ja niin kaikille valtiollisille posteille, kuka Suomen postin, niin niillähän ei mene hyvin. Yleensä historia alkaa 1700- 1800-luvulta ja ollaan tosi jäykkiä. Ja, ja nyt sitten tuli netti ja vei kirjepostin pois ja tuli, tuli pakettifirmat ja vei niin pakettibisneksen pois. Ja Deutsche Pfunde on täysin toista maata. Nehän olivat ostamaan nurkkaamaan DHL ja lopulta DHL kokonaan. Ja nykyään esimerkiksi Suomen posti kärsii siitä, että Saksan posti jakelee paketteja tänne. Tai siis DHL eli Saksan posti jakelee paketteja tänne, mikä on niin tosi hienosti tehty. Että vaikka oli kuinka jäykkä ja vanhanaikainen organisaatio, niin näki tulevaisuuden ja otti tilaisuutensa. Ja siellä ei ole mitään ihmeellistä niin kuin nuorta gebardia tai, tai leijonatarta, joka sen olisi tehnyt. Vaan siellä vaan niin se kankea johtoryhmä osas ja osas nähdä sen tilaisuuteen ja osas tarttua siihen. Mm.
1: Palataan tästä hyvästä esimerkistä vielä sinne, sinne PK-yritystasolle, josta niin kuin tuolla luurien toisessa päässä varmasti on, on yrityksissä toimivia ihmisiä, jotka miettii ja, ja tota, viesti resonoi ja pisto tuntuu sydämessä, mutta minkälaisia niin kuin käytännön vinkkejä? Siis siitä, että miten sitä päätösten osumatarkkuutta voisi parantaa tai sitä ennakointityötä tuotua osaksi sitä organisaatioarkea, osaksi sitä maanantain arkea, niin minkälaisia vinkkejä teillä on? on tarjota sille hyvälle kuulijalle tuolla luurien toisessa päässä?
2: No mä voisin antaa ihan tämmöisiä käytännön vinkkejä siihen ennakointiin. Eli esimerkiksi ennakointitietoa on saatavilla todella paljon jo netistä. Eli sitä mun mielestä kannattaa lähteä ihan keräämään ja sitä kannattaa käydä läpi koko ryhmällä. Tai oli isompi ryhmä tai pienempi ryhmä. Eli kyllä tämä mun mielestä ennakointityöskentely lähtee siitä, että sun pitää kerätä sitä tietoa tosi paljon maailman tapahtumista. Mikko, sä sun oman kaavan sitten, mutta mä kerron minun oman kaavan? Hyppösen Mikko meidän inspiroimua kehittämään oman hiltoisen tulevaisuuskaavan. Ja, ja tota, se menee näin, että tulevaisuuden ennakointi on yhtä kuin faktat plus mielikuvitus. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tosiaan etsiä näitä faktoja. Pitää etsiä tietoa ja, ja sitä sitten käytetään läpi. Ja sitten tämän... Kerätyn tiedon avulla me lähdetään miettimään, että mitä jos tämä, nämä asiat lähtisikin tohon suuntaan kehittyä tai toiseen suuntaan. Eli tämä on näin helppoa tämä tulevaisuuden ennakointi, että faktat plus mielikuvitus, siitä se lähtee. Hyvä resepti. Mi- Annetaan Mikon sanoa nyt sun omakaava,
3: kilpaillaan. Se on, se on yksinkertainen data kertaa data. Tieto on kuningas ja nykypäivänä sen kerääminen hyvässä ja pahassa on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tässä nyt ei pelkästään tarkoita sitä, että kerätään sitä tietoa maailmalta ja käydään alan kongresseissa ja luetaan alan tutkimusta ja tehdään yhteistyötä yliopistojen kanssa, vaan myöskin konkreettisesti katsotaan, että mistä se meidän nykykäyttäjät oikein tulee, miksi ne tulee meidän luoksemme, mitä ne tekee meidän tuotteilla, miten meidän tuotteet toimii, miten meidän tuotteet epäonnistuu ja kaikki tämä, kun nykyään melkein kaikki tuotteet on netissä kiinni, niin on nykypäivänä ja automatisoitavissa. Ja, ja niin kuin tiedolla johtaminen on sitä nykyaikaa, ja se, se niin mahdollistaa, että me voidaan miettiä, että kun tilanne nyt on tämä, niin pitäisikö meidän tehdä jotain muuta tulevaisuudessa kun tämä näyttää tältä tällä
1: hetkellä? No kuinka hyvin yritykset osaa hyödyntää dataa? Mielikuvituksesta ei vielä puhuta mitään.
3: Joo, no ei varmaankaan tarpeeksi hyvin. Ja, ja kuten jo vähän viittasinkin, niin eihän tämä ole on mitenkään ongelmatonta. Mm. Eli, eli siinä on helposti myöskin sitten ajatellaan kaiken näköisiin ongelmiin yksityisyyden kanssa ja regulaation kanssa. Eli mä en ole myöskään niin mikään, mikään fani, että kerätään kaikki mahdollinen data ja säilytetään se maailman tappiin. Sitä seuraa ihan omat ongelmansa. Ja, ja yksi, minkä takia tämä on ongelma, on se, että kun datan kerääminen ja säilyminen on nykyään niin helppoa ja halpaa. Niin, niin se on siis halvempaa säilöä niitä datoja ikuisesti kuin, niin kuin varmuudella ja luotetusti ne. Ja Tämä meidän kuluttajien ja käyttäjien kannalta on niin kuin huono yhtälö. Ja sen takia on ihan hyvä, että esimerkiksi EU vähän kantaa huolta tästä asiasta. Oikeastaan ainoa maanosa, joka yhtään kantaa huolta ihmisten datoista ja niiden säilymisestä ja, ja käyttämisestä luotetusti – on ollut EU ja niiden regulaattorit.
2: Tähän tulee semmoinen asia mieleen kuin organisaation oppiminen. Eli nyt se niin datan keruu, tiedon keruu on tosi tärkeää. Yksi tämmöinen perusteoria mun väitöskirjassa oli aikoinaan juurikin tämä organisaation oppiminen ja siitä tuli tämä organisaation tulevaisuusoppiminen. Mutta organisaation oppimisen teoria puhuu siitä, että jos yksilö oppii, niin se ei tarkoita, että organisaatio oppii, vaikka se yksilö oppii sillä organisaation sisällä. Se, että organisaatio voi oppia, tarkoittaa sitä, että tämän yksilön opit jaetaan ja niitä käsitellään. Eli käytännössä pitäisi olla jonkun näköinen niin sanotusti vähän niin kuin datapankki, että joku paikka, mihin niitä kerätään. Ja, ja sitten myös se, että, että jos kerätään sitä dataa, niin sitä dataa pitää myös analysoida. Ja sekin kannattaa tehdä niin kuin yhdessä, eli sieltä tulee sitä oppimisprosessia siinäkin. Eli sen takia mun mielestä ajatuksena on hyvä, että, että niin kuin yhdistää tämän tulevaisuuden tiedon keräämisen ja yleensäkin tiedon keräämisen tämmöisen niin kuin oppimisen ja organisaation oppimisen ja organisaation tulevaisuusoppimisen ja sitä kautta niin kuin siihen valppauden kasvun koko organisaatiolle.
0: Niin, joissa yrityksissä on radikaali läpinäkyvyysperiaate, että kaikki niin kuin päätösketjut tehdään muille. tietoksi kerrotaan, miten jollekulle on mennyt ja miksi on mennyt hyvin ja sitten sovelletaan tämmöistä niin meritokraattista palkintajärjestelmää tai muuta vastaavaa. Se on ihan kiehtovaa mutta vaikka se ei meniskään niin pitkälle, niin joo, vaan se, että firmoissa uskalletaan kertoa, että mä mokasin ja miksi mä mokasin, niin se on ihan hyvä niin, ettei kaverin tarvitse tehdä samaa mokaa. Tuntuu olevan yllättävän vaikeaa vielä suuremmassa osassa firmoissa, edes Suomessa, että kerrotaan. Yksi hyvä esimerkki on. Tuota missä se meni oikein, oli se, että aina kun joku kertoi mokastaan toimarille, niin siellä syötiin tämmöiset mokakakut yhdessä koko henkilöstön kanssa, sitten kerrottiin siitä. Ja niin aika pieni, pieni juttu, ei ole mitään dataa, ei ole mitään tekoälyä, mitään, mutta vaan ylipäänsä se, että se tieto tulee, että oli sairaala, missä on suhteellisen tärkeää, kertoa, mm. jos joku kertoi, että mm. nyt asiat meni vähän niin kuin huonosti, me mokattiin tämä meidän prosessissa, niin ettei ainakaan kävisi sitten enää jatkossa näin.
2: Mä tein kerran, tein, kun mokapaloja tota, tein, piti tehdä mokkapaloja, mutta niistä tuli mok Sihasta. Sitten mä tarjoilin vieraille niitä ja esitteli, että meillä on nyt mokapaloja mokapalojen sijasta. Mutta Mikko, sä oot aina niinku ylistänyt tätä niinku mokaamisen jaloa taitoa.
3: Mm-hmm. Joo. Pitäisikö
2: meidän paljastaa meidän suurimmat mokat?
3: No, nyt pitäisi varmaan keksiä joku semmoinen, mistä ei ole kerrottu julkisuudessa. Mutta nyt voin esimerkiksi kertoa semmoisen asian, asian tota noin, niin kun tässä mainitsin, että meillä aikanaan vuonna 1994 oli yksi Suomen ensimmäisistä webisaiteista, niin about vuotta myöhemmin mä vahinkossa deletoin sen. Eikä ollut varmuuskopioita. Ollaan siis tietoturvayritys. Mm. Olin, meidän webmasteri oli rakentanut sen meidän websitein ja jotain ylläpitotyötä tehdessäni niin deletoin sen ja liikennemäärät tuli niin pieniä siihen aikaan, että mä huomasin sen vasta seuraavana päivänä ja sitten piti mennä kertomaan toimarille, että tuota että se meidän website, mä deletoin sen ja meillä ei ole varmuus, kun pitää rakentaa kaikki nollilta uudestaan. Ja tuntui silloin aika isolta jutulta, mutta näin in retrospect, niin ei se nyt niin kauhean iso juttu sekään ollut.
0: Olisi <tos-> se aika hyvä, <tos- tuli> mutta. Siitäkin selvittiin. <tos- tuli> <tuli> <tuli> Mitä sitten semmoiset tilanteet, missä periaatteessa dataa on tietoa saatavilla, jopa on jollain tasolla tunnistettu tämä ja ymmärretty tämä. Vaikka nyt otetaan tämä vallitseva sota nyt, vaikka välitään podcasteissa niin ajankohtaisia teemoja, niin Venäjän – 2014. Siitä on aikaa kulunut aika paljon. Ja Sitten kuitenkin tässä on ollut eskalaation merkkejä ilmassa aika kauan. Niin joku voisi väittää, että jos olisi halunnut uskoa tähän, jos olisi halunnut löytää ne merkit, niin tämä sota ei olisi tullut ainakaan aivan täysin puskan takaa, niin kuin se tuntuu nyt tulleen aika monelle filmolle. Niin missä tämmöinen teidän mielestänne johtuu? tähän voi johtua tietenkin monesta asiasta, mutta onko se sitä, että, että ei vaan haluta keulei tehdä päätöksiä ilman, ilman niin varmuutta vai ei haluta uskoa siihen, että on mahdollista, että Euroopassa tulisi tämän tyyppinen sota vai missä se voi johtua, koska joku kyynisempi voisi väittää, että tämä oli kyllä nähtävissä.
3: Se oli kuitenkin niin uskomaton vaihtoehto ja, ja niin näin jälkikäteen se on niin, niin helppo nähdä, että kaikki merkit oli ihan selvät ja nyt ennen kaikkea täytyi niin nostaa hattua ja antaa kunnia Yhdysvaltain tiedustelulle, joka näki tilanteen ihan niin kuin se oli. Ennusti kaikki nämä liikkeet etukäteen. Aikataulu ei ollut ihan oikein, mutta ihan tarpeeksi lähellä. Ja Silti me ei niin haluttu usko. Minäkään en halunnut usko. Mä olin ihan varma loppuun asti ennen kuin ristiluehokset lähti lentämään, että, että tota, ne vaan uhittelee – ja haluaa saada Yhdysvaltain tiedusteluun näyttämään hölmöltä, kun ne ennustaa sellaista, mikä ei tapahdu. Mutta sitten tapahtuu kuitenkin. Ja, ja niin Se vaan osoittaa, että miten epäloogisesti –
1: Venäjä toimi. Siis me tarkastellaan asioita rationaalisesti kuitenkin ja ajatellaan sitä järjen kautta, mutta jotkut asiat näyttäytyy järjettömiltä ja ehkä siksi, että ne ovat sitä.
3: Niin ja siis kun ajatellaan, miten hyvin Venäjä pelasi tätä peliä monta, monta vuotta, kun puhutaan näistä hybridivaikuttamisoperaatioista, informaatiovaikuttamisesta, kyberoperaatioista, melkein vuosikymmenen ajan Venäjä vei Länttä, vei Eurooppaa, vei, vei Jenkkejä, sai vaalit, vaalivoitot miten halus sai ihmiset riitelemään keskenään. Länsi oli tosi hajanainen. Ja nyt sitten heitti kaikki valttikortti saa roskiin hyökkäämällä Ukraina. Yhtäkkiä länsi onkin todella yhtenäinen mm. ja on todella tulossa yhdessä rintamassa Venäjää vastaan. Eli todella huonosti pelattu, minkä takia se totta kai on yllätyksellistä.
2: Joo, meillähän on erilaisia filttereitä tiedolle. Tämmöinen Igor Anso puhui esimerkiksi mentaalifilttereistä ja, ja, tota, ja sitten ihan tämmöistä niin – Nämä kanavafiltereitä, että on tietty määrä kanaviin, mitä me voidaan seurata, että siinä filtteröityy osa tiedosta ja sitten on tietenkin tämmöiset niin kuin mentaalihenkiset filterit, eli, eli asiat, jotka tuntuu itselle vaikealta, eli tämmöinen niin kuin sotatilanne, ne niin filtteröidään pois. Ja tämä on se iso ongelma ja juurikin sen takia tämä taas niin kuin mun mielestä kannustaisi siihen, että esimerkiksi organisaatiossa katsotaan, että on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset filterit. Ja nyt esimerkiksi, jos mietitään jotain tällaista niin kuin sotatilaa, niin esimerkiksi Suomessa puolustusvoimat, niiden tehtävähän on miettiä tämmöisiä tilanteita jatkuvasti. Ja huoltovarmuuskeskus on Suomessa perustettu sitä varten, että mietitään tämmöisiä kriisitilanteita. Että se on tosi hieno, että meillä olisi joku miettii, mutta kyllä mä näkisin, että niin organisaatio monta kertaa voisi vähän sitä kriisivalmiutta ehkä parantaa ja uskaltaa myös miettiä näitä ikäviä tilanteita.
1: Hmm. Irrottaudutaan hetkeksi tästä Ukrainan tilanteesta, mutta pysytään siellä niin kuin shokkien tilanteessa. Eli, eli jos, jos ja kun tällaisia erilaisia shokkeja tulee, on ne taloudellisia tai, tai mitä tahansa shokkeja, niin minkälaiset asiat teidän mielestä niin ennakointimielessä korostuu tällaisten shokkien iskiessä, eli mitä yrityksissä tehdään tai pitäisi tehdä juuri silloin, kun niin kuin ympärillä kuohuu?
3: No varmaan niin se vahva johtajuus ja johtajan näkyminen poikkeustilanteessa on oleellisen tärkeää. Ei ehkä niinkään se, että, että mitä sanotaan, koska alkuvaiheessa on vaikea sanoa mitään. Mut se, että niinku et, et, et. Itse asiassa viittaa vähän siihen, mitä johtaja Zelenski on nyt tehnyt nämä viikot Ukrainassa. Että se tulee kamera eteen ja sanoo, että me ollaan täällä. Olen tässä näin. En ole menossa mihinkään. Me ollaan, tilanne on tosi vaikea, mutta me tehdään niinku kaikki, mitä pystytään – ja kerrotaan lisää, kun tiedetään lisää. Missä tahansa kriisissä tämä sama pätee. Johtaja tulee esille. Johtaja kertoo, että niinku mikä on nyt tilanne, mitä me nyt tiedetään – mihin suuntaan me nyt just tällä hetkellä ollaan menossa ja miksi me ei voida tietää nyt enempää. Mutta et se, että niin koko organisaatio rauhoittuu sillä, että näkee, että joku johtaa, vaikka johtaja ei välttämättä tiedäkään vielä sillä hetkellä, mihin suuntaan se johtaa.
2: Joo, toi on mun mielestä tärkeä, että johtajuus kriisissä erityisesti korostuu. Ja, ja tässä nyt on nähty kahdenlaista erilaista johtajuutta mm. tässä Ukrainan kriisissä. Toinen hyvä ja toinen ei ehkä niin hyvä. Mutta ehkä voisi niin jo alun pitää niin kriisitilanteita varten sanoa niin organisaatioille ohjeena, että kyllä tietyllä tavalla se niin kuin riskien hajauttaminen on mun mielestä niin tärkeä juttu ja on niin suomalaiset on kokenut, tai jo monta kertaa Venäjän vientiin liittyen, että Venäjän kauppatakkustossa aikoinaan, kun meillä oli kunnon kauppasuhteet ja sitten, sitten ei enää ollutkaan niin hyvät kauppasuhteet, niin se oli niin hirveä kriisi suomalaisille ja, ja nyt mun oli aika positiivinen yllätys kuitenkin, että kuinka paljon vientiä on Venäjälle, niin se on Suomessa loppujen lopuksi tosi vähän. Että se oli mun mielestä niin reippaasti alle 10 prosenttia se vientimäärä. Eli siinä mielessä, että semmoinen niin hajauttaminen, että ei kaikkia munia samaan koriin. Ja, ja sitten ehkä semmoinen ihan perus niin futuristinen näkökulma, että toivo parasta, mutta varaudu pahimpaan. Että se on mun mielestä aika tärkeä. Hmm.
3: Joo, ja tämä Venäjän niin kuin, vienti ja Venäjän tuonti on kyllä niin se on uskomatonta, että meillä on naapurina maailman suurin maa. Ja se, kuitenkin se kaupankäynti on niin kuin aika rajallista ja keskittyy aika niin tietyn tyyppisiin tuotteisiin. Et esimerkiksi vaikka meillä f sekuressa niin meillä on ollut ihan mitätöntä meidän myynti Venäjälle vuosia ja vuosia. Ja oli tosi helppo Joo. poistua Venäjän markkinoilta nyt kokonaan, kun kriisi lähti, koska sillä ei ollut mitään merkitystä meille. Mutta tota, se, että tuossa on naapurina tuommoinen... Maa, joka on täynnä huippuosaajia, huippuyliopistoja. Jotkut maailman parhaista koodareista on venäläisiä. Toinen Googlen perustajista on venäläinen. Et niin kuin aivan huippuosaajia, maailmanluokan osaajia. Kuitenkaan me ei käytetä mitään venäläistä teknologiaa. Meillä ei ole taskussa yhtäkään venäläistä mikropiiriä. Me ei käytetä mitään venäläisiä webisaitteja. Me ei venäläisiä pilviä. Verrataan nyt vaikka Kiinaa. Me käytetään koko ajan kaikkea kiinalaista teknologiaa, joka on toinen jättimäinen maa. Et se on uskomatonta, miten Venäjä ei vie teknologiaansa. Ja nyt tässä tilanteessa se on tietysti tosi hyvä, koska muuten me oltaisiin todella niin mm. vaikeassa tilanteessa.
2: Se on se energia energia energia, mikä siellä on, mihin mm. panostetaan. Ja siinäkin on just se, ehkä se, kuinka paljon Venäjällä lopulta on sitä niin kuin teknologista osaamista, mitä voisi viedä.
3: Niin, no, veikkaanpa, että tänkään pöydän ääressä kukaan ei osaa nimetä yhtään venäläistä kännykkävalmistajaa tai läppärivalmistajaa.
1: Eikö se ole aika jännä juttu? Eli se ennakointi ja strategiatyö tuolla naapurissa on ollut aika yksinuottista sitten.
3: Joo, siltähän se just vaikuttaisi ja nyt sitten saa sitä ongelmia.
2: Joo, ja tämä on mun mielestä hyvä, niin kun, jos nyt ajatellaan vaikka diktatuuria, ajatellaan diktatuuria organisaatiossa, niin, niin diktatuurihan ei ole missään nimessä mitään niin tulevaisuus, että sillä pystyttäisiin katsomaan tulevaisuuteen, koska nythän se ongelma on, että ne, jotka on siinä diktaattorin lähellä, ne henkilöt, ei uskalla sanoa mitään poikkipuolesta sanaa. Ja tämä on se suuri ongelma, ja sen takia diktaattorit yleensä sitten niin kuin ja Tämä nyt ei liity ainoastaan maailmassa oleviin ö, valtiovallan ö, päämiehiin. Naisia ei paljon diktaattoreina ole, vaan myös niin kuin organisaatioihin. Että kannattaa katsoa, että organisaatioissa yrityksissä ei nouse omaa diktaattoria, joka sitten määrää suunnan ja ei kuuntele muita ja sitten koko systeemi kaatuu siihen, että meillä ei käytetä kuin yhden ihmisen kykyä niin kuin havainnoida ympäristöä.
0: Hei, listataan. Tehän tästä vielä tämmöinen yhteenveto tähän kuulijaystävällisesti loppuun. Niin jos ollaan nyt pk-yritys, kuitenkin jos semmoinen firma, jolla on liiketoimintaa ja jo, jo, jolle olisi hyödyllistä tämmöistä, sanotaan, että kaikille on, mutta jolle olisi erityisen hyödyllistä miettiä niin kuin sekä omaa strategiaa ja vähän ennakointia, niin päätökset tehdään vähän silleen, että vähän mutulla ja vähän, vähän niin kuin liiketoiminnan ehdoilla ja sitä, mitä pystyy niin kuin myymään minnekin, niin, niin se ohjaa. Niin jos haluaisit perusteet laittaa kuntoon, niin mitkä on ne muutamat tärkeimmät asiat, joilla saisi sen oman firman arjen jo merkittävästi muutettua?
2: Mä sanoisin, että kerätkää tietoa maailmanmuutoksista, ottakaa kaikki halukkaat mukaan siihen prosessiin ja sitten ennen kaikkea uskaltakaa miettiä erilaisia tulevaisuuden polkuja ja varautukaa näihin.
3: Joo, ja niin kuin tuntekaa asiakkaanne, tuntekaa markkinanne. Strategia johtaminen on samanlaista johtamista kuin kaikki muukin johtaminen ja se ei johda itse itseään se pitää tehdä. Just näin.
0: Hyvää strategiatyötä kaikille kuuntelijoille ja kiitos Heli ja Mikko vierailusta. Kiitos. kiitos.
3: Kiitos.
2: Kasvupodi. kasvupodi.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.